0: El gobierno informó el viernes pasado que, luego de un detallado análisis de la situación económica y social, resolvió postergar un mes más el aumento en el precio de los combustibles al público como aporte para continuar apalancando el proceso de reactivación de la actividad local durante la pandemia. ¿Pero qué implicancias tiene esto? ¿Cómo lo ven los trabajadores de ANCAP? Para conocer un poco más, estamos en contacto ahora con el presidente de Federación ANCAP, Gerardo Rodríguez. Rodríguez, buenos días. Soy Inolfi. Agustina Huerta te saluda. Bienvenido a la Isla Desierta. ¿Cómo estás?
1: Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Rodríguez, eh, primero que nada, ¿no? ¿qué opinión les merece estos últimos anuncios del Ejecutivo en el que decidió no aumentar los combustibles?
1: En realidad nosotros este, concordamos con esa decisión, pero en forma definitiva, ¿no? Si, si realmente se quiere reactivar la economía, no se debería aumentar la tarifa este, en forma, eh, por lo menos por todo el año. Acá lo que dice el gobierno es que la va a posponer y que seguramente a partir del mes que, vi, del mes que viene el, el precio de los combustibles tendrá un importante reajuste. Por lo tanto, nos hace pensar que lo que se está esperando es que se terminen las cosechas de maíz, de soja y de arroz y luego el masazo va a caer sobre toda la sociedad uruguaya.
0: Recordemos que el año pasado ¿no? eh, hubo una caída abrupta de, del petróleo Brent y por eso el gobierno... Eh, y en ese momento el gobierno aumentó un poco también la tarifa de los combustibles y ahora eh, el petróleo Brent viene aumentando, ¿no?
1: Sí, eh, esto tal vez hay que mirarlo con una perspectiva histórica, ¿no? El, ¿Mm? En el año 19 el, el promedio del crudo Brent que es la referencia de ANCAP estuvo en 64 dólares con 35 el barril y ahora está en el, en el mismo valor quizá un poquito por encima eh, lo que sí aumentó fue el dólar ...que tuvo una, un aumento significativo. En pesos uruguayos... El, ...el barril de crudo aumentó más o menos un 30% en los últimos dos años... ...y como el, el peso, digamos, del crudo... ...en, en las tarifas impacta en un 38%, ...eso nos haría pensar que para eh, recuperar el valor eh, real de los combustibles... ...del año 19... El combustible tendría que tener un reajuste de alrededor de 8,5%. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Y en consonancia con la idea de, del presidente, si quiere realmente reactivar la economía, lo que tiene que hacer es no ajustar los combustibles, porque todos sabemos que eso tiene una implicancia sobre, sobre todos los productos, sobre todo los, los, los productos de primera necesidad, y una disparada, digamos, de la inflación. Por lo tanto, eh, la Federación ANCAP lo que propone es que se bajen los impuestos. Eh, todos sabemos que en una situación de déficit fiscal eh, es muy fácil decir bajar los impuestos, pero eso tiene una, una repercusión. Este, por eso nosotros lo que decimos es que se tendría que ir a una sustitución de impuestos en donde se bajen el IMESI y el IVA, que son impuestos regresivos, y que esa renuncia fiscal de alrededor de 300 millones de dólares se recupere aumentando el impuesto al patrimonio y al, y al IRAE en las actividades que tienen capacidad contributiva. En, sabemos que hay varios, muchos sectores productivos, sobre todo los emprendimientos productivos pequeños, los, eh, los, los eh, emprendimientos productivos familiares, tienen dificultades y a ellos no se les puede pedir un esfuerzo mayor. Pero hay otros sectores, como por ejemplo la carne, la exportación de ganado en piel, la celulosa, la madera, el trigo, los lácteos, que en el primer trimestre de 2021 aumentaron las exportaciones en un 19%. Es decir, en este país hay cientos de miles de uruguayos que le va mal por consecuencia de la pandemia, que quedaron en el seguro de paro, que dependen de la economía informal y que vieron reducido significativamente sus ingresos o que directamente este, fueron, salieron, digamos, del, perdieron su trabajo y terminaron comiendo, se terminan alimentando, digamos, de noches populares. Pero también es cierto que hay un sector de la población al que lo, el presidente de la República lo llama los lo maya oro, eh, sobre todo el sector agroexportador, que realmente le va muy bien, que se están llenando los bolsillos, por lo tanto, creemos que el esfuerzo lo deberían hacer esos sectores y, y los combustibles se tendrían que mantener, el precio no durante dos meses, lo, estos dos meses justamente que coincide con la, con la cosecha de esos malladoros, sino que se tendría que mantener durante todo el año para que la población en general no sufra los impactos de la inflación y, y, la, y el consiguiente, la consiguiente suba de todos los alimentos. ¿no?
0: Sin embargo, Gerardo, ¿cómo impacta esto en las finanzas de, de ANCAP mismo?
1: Bueno, eh, las la finanzas de ANCAP están eh, en un momento extremadamente complejo, ¿no? Se dice que está perdiendo 30 millones de dólares por mes. ANCAP paga el litro, digamos, de, de crudo bastante más que, que lo que lo vende. Eh, un cálculo ahí que hizo el director... Eh, Walter Sosa, representante del Frente Amplio, decía que eh, un litro de, de petróleo le cuesta en capa alrededor de 18 pesos con 30 y lo vende 6 pesos menos, es decir, está por cada litro de nafta o de gasoil que está vendiendo está perdiendo 6 pesos, esto indudablemente eh, se encamina a un quiebre económico del ente y es inminente que eh, tienen que tomarse alguna decisión. El gobierno seguramente va a aumentar la tarifa. Nosotros decimos que, como les dije, este, debería haber una readecuación de la carga impositiva este, bajándole los impuestos de IVA e Messi y sustituyéndolo por, lo, por el impuesto al IRAE y, al, y el aumento del impuesto al
0: patrimonio. Uh -huh. Rodríguez, si viene una reforma en los combustibles, algunas de las recomendaciones del, del comité de asesores del gobierno para esta reforma son eliminar la mezcla de biodiesel o importar el producto para abaratar el precio del gasoil, revisar la tasa también del subsidio al boleto, que los precios al público en tres años se equiparen con la paridad de importación y que las estaciones de servicios puedan, al terminar este proceso, vender al público a precios diferenciales. ¿no? ¿Esto qué reflexión les merece? ¿Comparten estas ideas que tienen este esta comisión de asesores del gobierno? No,
1: para nada. Estamos en la antípoda, digamos, de ese pensamiento. Eh, el ANCAP es un ente autónomo que tiene como cometido este, eh, promover el desarrollo social y productivo de, del país. Es decir, eh, en el precio de los combustibles hay una pata que tiene que ver... El, el precio de los combustibles se asienta sobre tres pilares fundamentales. Por un lado el crudo y el tipo de cambio... Por otro lado, eh, los impuestos, que en Uruguay son bastante altos, ¿no? La, la carga impositiva de los combustibles es muy alta. Y eso este, está en consonancia, digamos, con el nivel de desarrollo de la salud, la educación, este, la seguridad social. Eh, porque hay un nivel de desarrollo alto, ¿no? Hay otros países que, que cargan, eh, tienen una carga impositiva menor, como Paraguay, pero realmente la calidad, digamos, de esas prestaciones son lamentables. Bueno en el Uruguay, eh, esa carga impositiva es alta. La tercera pata o el tercer pilar este, en el cual se, se asienta digamos, la, el cometido de ANCAP tiene que ver con el rol social y productivo y, y ahí se conjugan, digamos, varios componentes por ejemplo, ANCAP es herramienta a través de la cual se hace se llevan adelante políticas públicas a través de los subsidios hay un subsidio al supergas. Este, a menudo se dice que Uruguay tiene uno de los precios más altos del combustible en la región y eso es una verdad a media, porque si bien esa afirmación cabe para la, el precio de la nafta y el gasoil, no es verdad que pase con el supergas y no pasa porque ese producto está subsidiado porque es una política pública orientada a favorecer a la, al sector de la población que tiene menores ingresos. El Supergas es uno de los más baratos, digamos, de la región y está a 25% por debajo del precio internacional. También hay una, un subsidio al boleto que hace que el gasoil se pague 3,50 pesos más por litro para que todos los uruguayos y uruguayas a lo largo y ancho del país paguemos menos este, por el boleto del, del transporte eh, colectivo eh, por, por vía, digamos, de ese subsidio. También hay un subsidio al flete que hace que todos los uruguayos paguemos el mismo precio por todos los combustibles. No importa si vivís en Rivera, en Cerro Largo o en Artiga o si vivís al lado de, de la refinería de, de La Teja. Bueno, y eso nosotros lo defendemos porque es un instrumento de, de equidad social. Y por último, hay un subsidio a la actividad de los biocombustibles que tiene que ver con el proyecto agroindustrial DALUR, que le da trabajo en forma directa o indirecta a 4.000 personas. Bueno, eso indudablemente eh, es una política pública que hace que un ente autónomo llegue donde no llega el mercado, ¿no? donde la mano del mercado no llega porque no hay emprendimientos privados, porque no hay rentabilidad, ahí se, se genera digamos, mano de obra, fuentes de trabajo para devolverle dignidad a la gente. Y eso justamente es lo que está íntimamente asociado con el rol de las empresas públicas, que no está, eh, digamos, eh, no, está de la, no va de la mano con el, la, el lucro, la ganancia, no tiene la concepción de una, de una empresa privada, sino que tiene justamente el, el objetivo y el cometido de este, llegar, de, de ser el Estado instrumento de... Cambio en la transformación de la sociedad en la medida de, 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 de dar trabajo y de asegurar un servicio esencial de forma universal. Por eso, este, lo que plantea el Comité de expertos, que se creó a partir de la, de la de la Ley de Urgente Consideración, el artículo 237, lo que busca, lo que propone, es bajar los combustibles. Los combustibles en realidad no bajar los combustibles, bajar el gasoil a costa, digamos, de ese rol social y productivo. Lo que están proponiendo es eh, tener el gasoil lo más bajo posible, que yo diría que en este momento no, se no, no, no tendría ninguna, este, eh, como te ninguna eficacia, digamos, porque no se puede bajar hoy el claro, gasoil. Pero no se
0: puede bajar más, digamos,
1: ¿no? No se puede bajar, pero si se pudiera bajar, el objetivo que persiguen es bajar el gasoil, pero a la vez subir el supergas un 25%. Uh -huh. eh, esto hace que le, le mantendrían el, el subsidio solo para los uruguayos y uruguayas que tienen tarjetas sociales. Uh -huh. ¿Pero qué pasa con los 500.000 uruguayos que ganan poco más de 20.000 pesos y que la garrafa de SuperGas tiene un impacto importante en la economía familiar? Bueno, a esa gente que gana poco más de 20.000 pesos le van a subir la garrafa de, de 650 pesos a casi 900. Eh, lo que nosotros decimos que se está dando una una lógica de Robin Hood al revés, le sacan a los pobres para darle a los ricos.
0: Sí, recordemos que el gasoil lo utiliza el agronegocio también, ¿no?
1: Bueno, justamente este, el, el objetivo ahí es cumplir con la promesa preelectoral del presidente eh, realizado a las cámaras empresariales y a, los, y a los sectores agroexportadores de bajarle el gasoil. Eh, la consecuencia de cumplir con esa promesa preelectoral es que este, lo, lo, los uruguayos y uruguayas de menos ingresos, aquellos sectores que están más desprotegidos van a sentir, digamos, el aumento ya sea a través del, del aumento del supergas o, por ejemplo que tengan que pagar en algún momento porque nosotros pensamos que eso más temprano que tarde se va a dar que se va a pagar el combustible a un precio diferenciado dependiendo de la distancia que se esté del punto de distribución. Uh -huh.
0: En cuanto a la mezcla de biodiesel con gasol, generaría por un lado un ahorro para el sistema de eliminar los sobrecostos de biodiesel y se sostiene en la propuesta, pero por otro también implicaría el cierre de la planta de biodiesel ubicada en Capurro. ¿Qué pasaría con esos trabajadores de la planta? ¿Hay alguna propuesta por parte del Poder Ejecutivo de ANCAP?
1: Ellos lo que dicen es que la, la gente no va a perder el trabajo, que va a ser redistribuida. Pero cuando hablan del cierre de la planta de Alur, también este, lo hacen... Eh, ocultando parte de la realidad. ¿Por qué lo digo? Porque no solo el cierre de la planta de Alur afectaría a los 40 trabajadores de Alur, sino que todos los trabajadores de Cousa que trabajan en la molienda de grano eh, se quedarían sin trabajo. Todos los trabajadores que transportan la, la, los granos, la materia prima para Cousa se quedarían sin trabajo. Todos los transportistas que llevan el, el aceite desde Cousa hasta Alur se quedarían sin trabajo. Así que ya no estamos hablando de 40 personas, sino de cerca de 200. Pero además hay otra cosa, el Uruguay ha firmado, tiene compromisos medioambientales ¿eh? para cumplir, digamos, con la reducción de la, de la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, esto se, sería un paso atrás, porque justamente los biocombustibles son un importante este, aporte en ese sentido. Y además, y eres de muerte, digamos, a todo lo que tiene que ver con el proyecto agroindustrial de, de Alur, porque ¿cuánto tiempo pasará este, para que con el, con el objetivo de, con esa mirada economicista, de transformar todo al, al, al mínimo precio, este, dejando por el camino una cantidad de cosas, porque hay que ver el costo social que tiene esa pérdida de puestos de trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a demorar en comenzar a bajar las mezclas de etanol en las nasta y que también en Paisandú y en Bella Unión, empecemos a sentir las consecuencias de esta económica de esta política económica que este, trata de minimizar el, al Estado al mínimo y de este, reducir todo lo que es producción nacional eh, y, y sustituirlo por importaciones. ¿no?
0: Sobre esto, si bien se, se retiró de la ley de urgente consideración, ¿Consideran que está se está asistiendo a un proceso de desmonopolización?
1: En realidad se sacó la propuesta de desmonopolización, pero se, ese artículo que era en, originalmente el 230 del, del texto de la LUC se cambió por tres artículos que, que sustituyeron este, este artículo y que buscan el mismo objetivo. En el 2.35 lo que se hace es sacarle potestad de ANCAP para definir en forma global el precio de los combustibles. En el 2.36 esa potestad de que se le saca ANCAP se le transfiere a la UCEA. ¿Y qué es lo que hace la UCEA? Eh, la UCEA es una unidad reguladora, no se puede decir que una unidad reguladora sea mala de por sí. Ahora, es fundamental saber cuáles son los principios rectores de esa regulación. Y miren lo, lo que hizo la UCEA, definió un PPI, en primer lugar, este, que es engañoso, que no incluye todos los, los costos de la, de la estructura, de costos valga la redundancia de, de los combustibles, sino que el, el costo, por ejemplo, para internalizar el, el combustible, cuando se importa combustible, ese combustible viene en barcos grandes, hay que pasarlo a un barco más chico para que que pueda ingresar al puerto de la Teja por un tema de calado, eso se llama alige. Eso es alige, este, se calculó una tercera parte de, lo que, de su valor real. El tiempo este, de, de stock de, de, de seguridad de los combustibles es otro factor importante. Todos los países que importan combustible... Eh, tienen que tener por lo menos un stock de 60 días. Para quedar al resguardo de cualquier imponderable del mercado. Bueno, los cálculos que hacen CAP para SPP, eh, la UCEA, perdón, para SPPI, tienen en cuenta solo 40 días de, de suministro de ese stock de seguridad. Y el tercer elemento es que no tienen en cuenta la canasta de productos derivados del petróleo. Y acá les voy a, a tratar de explicar este, por qué decimos que. La UCEA tiene una mirada mercadocéntrica eh, que mercantiliza, digamos, el tema de los combustibles. La lógica es, yo tengo que equiparar el precio que vendo en el Uruguay al que me costaría este, ese producto si lo importara. Entonces hago una, un cálculo mecánico de decir, bueno, el gasoil si lo importara me cuesta 40 pesos en el Uruguay, acá lo vendo 40. Y lo mismo hago con todos los productos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el supergas? Yo lo no tengo subsidiado, lo tengo que aumentar al precio eh, un 25%. Entonces, okay. la lógica de vender al precio de mercado lo que me saca es la esencia del ente de, de generar esa política pública. Eh, lo vendo al mismo valor del mercado, pero lo que hago es que el, el supergas que me costaba 650 pesos me va a pasar a costar 850. Es okay. una mirada este, mercadocéntrica que lo que hace es. Este, eh, generar, digamos, una, un cierto beneficio para los sectores agroexportadores, como veíamos, y este, un perjuicio para los sectores más desprotegidos. Aquella lógica de, la, de que los entes autónomos son un, un, el escudo de los débiles deja de, de ser para este, favorecer a otro sector de la, de la población. Lo que se hacía hasta el momento era este, manejar... El, el precio de los combustibles no, es, no obedece, digamos, a una variable que responda a un proceso productivo, sino que es una definición política.
0: Uh -huh. Y en esa
1: definición política yo elijo a qué sector de la población quiero beneficiar. Hasta ahora beneficiaba a los sectores de menos recursos con el tema de los subsidios. Ahora voy a pasar a favorecer a otro sector de la población. Voy a perjudicar a los de menores ingresos y voy a favorecer a los maya oro, voy a favorecer a los sectores agroexportadores bajándole o vendiéndole al, al mínimo precio el gasoil este, en detrimento de este, el aumento en, en el resto de los productos que va a recaer sobre la mayoría de los uruguayos y las uruguayas
0: Rodríguez, quizás para, para ir cerrando la Federación ANCAP fue el sindicato que propuso ir contra algunos artículos de, de la ley de urgente consideración esta campaña se está llevando a cabo ¿Creen que se pueden llevar a las firmas?
1: Bueno, sí. Nosotros fuimos uno de los primeros este, sindicatos que propusimos esta, este camino. Estábamos convencidos de que, que era lo correcto, pero no, no, no nos gusta asignarnos, digamos, ese rol, ¿no? Porque fue un proceso de discusión colectiva en donde primero en nuestro movimiento sindical se, se estudió, se analizó eh, profundamente la ley de urgente consideración y luego de que tomamos una decisión de, de transitar este camino, abrimos un proceso de discusión y de construcción colectiva con otras organizaciones sociales y políticas del campo popular. Por lo tanto, es simplemente una anécdota que nosotros hayamos sido uno de los primeros en, en empezar a hablar de este tema. Estamos en estamos medio de la batalla, nosotros pensamos que es fundamental y que hoy tomó una relevancia superior a lo que tiene que ver con la LUC. Hoy la batalla, digamos, por la firma, trasciende lo que es la LUC. Indudablemente el objetivo es que, que se pueda habilitar un proceso de discusión profunda, este, democrática, sobre el contenido de la LUC, mucho más teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los uruguayos no conocen el contenido de la misma, pero me parece que va a ser fundamental llegar a la firma y que eso va a determinar todo lo que suceda después, va a determinar este, qué va a pasar con el proceso de desmantelamiento de las empresas públicas, va a determinar lo que suceda con la reforma de la seguridad social, con lo que suceda en los consejos de salario, o con las medidas que pueda tomar o no el gobierno en función digamos de las de la consecuencias que está teniendo la pandemia para los sectores más desprotegidos. Por lo tanto, eh, nos estamos jugando mucho, creemos que es posible... Eh, nosotros teníamos cierta, eh, no digo miedo, pero bueno, teníamos una precaución ahí de que podíamos llegar a una meseta en el entorno de los 500.000 firmas y realmente nos estamos dando cuenta que eso no sucedió. Eh, nos estamos dando cuenta en el territorio que hay muchísima gente que está dispuesta a firmar. El desafío más grande es tener los brazos para poder llegar a esa gente. Hay encuestas que de alguna manera reafirman lo que digo y que el porcentaje de, de uruguayos y uruguayas que están dispuestas a firmar exceden largamente el 25% eh, del padrón, que es el mínimo necesario para, para convocar un referéndum. Así que somos muy optimistas de que con mucha militancia, con mucho compromiso, con mucho involucramiento, podamos llegar a construir lo que sin lugar a dudas será una hazaña del campo popular, porque estoy convencido que el único país del mundo en medio de una pandemia que, se, que, se, que tiene la fortaleza este, y la, la reserva necesaria para salir a enfrentar a un gobierno que atenta contra los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares, eh, indudablemente debemos ser los únicos en el mundo. ¿no? Pero bueno, esto es lo que realmente sería una hazaña, lo que está siendo ya una hazaña porque estamos llegando a medio millón de voluntades que están pidiendo un referéndum, y, y bueno, y ahora el desafío que tenemos es llegar a esas 250, 280 mil que nos faltan, y estoy muy, muy esperanzado, estamos muy esperanzados en que los próximos 55 días podamos llegar a ese objetivo. Va a ser eh, realmente un, un antes y un después, va a ser un, un punto de inflexión en lo que tiene que ver con la luz, pero también en todos los temas que te hacía referencia, así que el campo uh -huh. popular se está jugando mucho en esta instancia y estamos este, convencidos de que vamos a llegar.
0: Uh -huh. Gerardo, ayer se definió en la mesa representativa un paro para el 17 de junio. Eh, ¿Se planea algo en especial desde la federación para dicha fecha o, para, o desde el mismo la central sindical?
1: En realidad nosotros resolvimos un paro contra el hambre y contra la desigualdad un paro por el salario y por el trabajo, un paro por la, por la gente, los trabajadores que representamos, pero también la, los uruguayos y uruguayas que están fuera del, del circuito, que no tienen trabajo, que están comiendo noches populares, los compañeros que fueron eh, separados del cargo este, los profesores de, de San José y un paro por la vida. Y cuando decimos por la vida nos referimos al trabajo, nos referimos a las condiciones este, de desarrollo humano que tienen que, que contener, digamos, la alimentación, la salud y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas. Lo que vamos a hacer es que en la próxima mesa representativa se van a definir las características del mismo y ahí la Federación ANCAP, con todo el PICNT, indudablemente, se va a plegar a lo que se resuelva en esa mesa. Seguramente va a ser otra gran instancia de recolección de firmas, como lo hicimos el primero de mayo, una jornada realmente histórica, que superamos las 80.000 firmas. Bueno, uno de los ejes fundamentales de ese día de paro es ser, va, va, va a ser eh, las características de un paro activo, ¿no? de estar en la calle, eh, ganando el espacio público y, y buscando, digamos, acercarnos a ese objetivo de llegar a las mil firmas. Puede ser que tenga alguna otra particularidad en el desarrollo de ese paro activo, pero seguramente eh, vamos a estar a lo largo y ancho del país este, poniendo puestos de recolección de firmas, pero sobre todo haciendo barriadas y llegando a la casa de los y las trabajadoras para este, pedirle que se sumen a esta, a esta iniciativa del referéndum que este, pretendemos que en esa fecha ya, ya esté en la etapa final.
0: Gerardo Rodríguez, presidente de la Federación ANCAP, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la Isla Desierta.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, las órdenes, un abrazo grande.